0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Dicen que ratificar es de sabios, pero quizás sea más sabio pensar antes que actuar. Y aunque recular a tiempo siempre es un paso más acertado que avanzar con los ojos cerrados, seguimos preguntándonos quién, quién es o por qué el presidente del Principado dijo el viernes para decir hoy diego y en poco más de 72 horas reorganizar en dos ocasiones la estructura del gobierno porque aunque la cultura la lengua y el deporte sean derechos sociales poco tiene que ver la pobreza energética con la fala o el museo de bellas artes con la salud mental en muchos casos y especialmente en política es mucho más recomendable pensar antes que hacer Buenas tardes, Barbón da marcha atrás y las consejerías de Cultura y Derechos Sociales tendrán entidad propia frente al apurado y embarullado anuncio del pasado viernes que acaba con la ya ex y controvertida consejera Melania Álvarez reconvertida en senadora y la hasta ahora viceconsejera de Cultura ascendida en el escalafón del Ejecutivo. Con ello, abrimos esta ventana de Asturias a la que se va a asomar el nuevo presidente de UNICEF Asturias, Nacho Calviño. Será antes de escuchar la opinión del periodista Alberto Menéndez. Es miércoles 7 de febrero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. 7.21, Barbón recula y anuncia la creación de una Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Deporte. Estará dirigida por Vanessa Gutiérrez, hasta ahora viceconsejera de Cultura. Mantendrá la actual de Derechos Sociales y Bienestar, aunque el presidente del Principado no ha querido esta mañana desvelar quién va a sustituir a la socialista Melania Álvarez, que será designada senadora. El planteamiento de, los, de las asociaciones culturales y del tercer sector, después de escuchar a todo el mundo... Anuncio a la Cámara que efectivamente habrá dos consejerías, habrá una más, Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Deportes, que ocupará Ana Vanessa Gutiérrez, y habrá una consejera de Derechos Sociales y Bienestar, cuyo nombramiento anunciaré públicamente, dado que es una competencia mía, después de dialogar en este sentido en el seno un momento, de, gobierno, señor presidente, un momento. de la momento progresista Por favor. y reformista. El plan inicial del jefe ejecutivo era agrupar en un solo departamento la gestión de esas políticas. Dice el presidente que después de escuchar al sector de la cultura, entidades sociales, suponemos que durante el fin de semana y a su socio de gobierno, Izquierda Unida, ha cambiado de plan. Es un cambio que ha dejado el campo sembrado para la crítica de la oposición. El diputado del PP, Luis Venta, ha puesto de vuelta y media a Barbón y entre otras licencias, lindezas, perdón, le ha dicho que el presidente no es de fiar y que además rompa el bipartito con Izquierda Unida. La
0: palabra del presidente Barbón no vale nada y por tanto si no vale nada la palabra de un presidente es un presidente que no es de fiar y es un presidente que está gobernando desnortado y también creemos que gobernar Asturias le queda muy grande, gobierna como un pollo sin cabeza. No se puede gobernar
1: a base de ocurrencias. Lejos de atender las peticiones populares, el consejero y coordinador autonómico de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, está hablando de cualquier cosa menos de ruptura con el PSOE.
2: No puedo decir más que, que comparto plenamente y que yo creo que ahora lo que bueno, tenemos que hacer, una vez que esta reestructuración
0: está ya abordada, es eh, sea a trabajar en todas las áreas
1: con normalidad, que... Yo creo que es el objetivo de, de este gobierno. Y... 7 y 23 anunció en pleno... Cara a cara con el líder de la oposición, el del presidente, con otro presidente, el del PP, Álvaro Queipo, que preguntaba a Barbón en la primera sesión de control de este periodo de sesiones por su resistencia a un cambio en el modelo en la CTV de Asturias. El PP defiende una modalidad mixta, como la más eficaz, mientras que Barbón confía en un acuerdo con los representantes de los trabajadores. La desconvocatoria de los paros iniciados a mediados de noviembre es ahora la prioridad. Escuchamos a ambos.
0: No queremos que ni un solo puesto público se privatice, ni uno solo. Lo que queremos es que la parte que queda sin cubrir por parte del sistema público pueda ser ocupado por las empresas privadas, evidentemente bajo el control del sistema del gobierno Principado de Asturias. Lo que soluciona el problema de inmediato
1: es desconvocar la huelga. El planteamiento que usted hace, aunque se llevara a cabo, tardaría cuanto menos muchos meses en poder ponerse en marcha. En ese pleno se ha dado luz verde también una proposición no de ley del Partido Popular que emplaza al gobierno a regular el uso de las viviendas vacacionales. El diputado de convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, celebraba con cierta ironía que el PP se sume ahora a quienes vienen reclamando ordenar este mercado desde hace tiempo. Señora Camino, celebro, y se lo digo ahora sin un ápice de ironía, que ustedes hayan abandonado el dogma cuasi religioso que indica que los mercados, los mercados se autorregulan como por arte de magia. No, mire, los mercados no se autorregulan, y menos aún los mercados de bienes de primera necesidad, como es el mercado del arrendamiento de viviendas.
0: La Ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Siete y veinticinco, hablamos de otro sector, protagonista desgraciadamente por sus movilizaciones en Europa y posiblemente a partir de mañana en Asturias. Hoy ya han hecho el primer intento con una caravana una tractorada, mejor dicho, con decenas de vehículos por la carretera nacional entre Posada de Llanes y Unquera. Las organizaciones agrarias Urayusaga alientan a tomar mañana Oviedo con sus tractores para reclamar, entre otras cosas, que el pago de las ayudas a quienes las tengan concedidas se haga aunque las explotaciones estén pendientes de las preceptivas inspecciones. Desde el Gobierno de Asturias, la Directora General de Ganadería, Rocío Huerta, alenta, apoya, mejor dicho, las movilizaciones o las protestas y reclamaciones de los trabajadores, pero asegura que en unas condiciones. Estamos sujetos a esa normativa europea para todos los países de la Unión, en los reales en los reglamentos europeos se establecen unos plazos de solicitud, unos plazos de pago muy importante, los anticipos son en un periodo, los plazos de pago son en otro, se extienden desde el 1 de diciembre del año de la solicitud hasta el 30 de junio del año siguiente, solo se pueden hacer dos pagos por año. Ayuda. Al respecto de esta crisis, la vicepresidenta y segunda vicepresidenta segunda y ministra de trabajo del gobierno de España, Yolanda Díaz, ha trasladado su respeto a los derechos de los agricultores, pero también con alguna advertencia. En Cantabria, Asturias, Galicia, los ganaderos y ganaderas eh, producen, venden leche en precios inferiores al valor de su producción. ¿Qué quiero decir con ello? Que estamos viendo una crisis económica muy importante en las que hay ganadores y perdedores y aquí nos debemos de colocar del lado de las personas trabajadoras.
2: Cadena
0: SER. Gijón.
1: Clínica Dental Busto Gómez Las técnicas digitales en sus tratamientos de reconstrucción y estética dental El trato amable y cercano Y la adaptación de sus instalaciones a personas con movilidad reducida Han convertido a la Clínica Dental Busto Gómez En una clínica de referencia en Gijón Clínica Dental Busto Gómez Nuestro trabajo es tu mejor sonrisa Calle Ramón y Cajal 37 Gijón la tramitación de una herencia debe hacerse correctamente tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal. Afim Asesoría es la asesoría en Gijón especializada en los trámites de la herencia e impuesto de sucesiones, poniendo las cosas fáciles con un trato personal y cercano. Afim Asesoría, la importancia de contar con una buena asesoría. Donato argüelles 8, Gijón.
0: Cadena SER. Poder de la conversación. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Pues 7 y 28 de la tarde es tiempo de conversación en la ventana. Como les adelantaba, esta tarde nos acompaña y se asoma a la ventana de Asturias de la SER el nuevo presidente de UNICEF del Comité de Asturias, Nacho Calviño. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenido a, a ti, Nacho. Muchísimas gracias.
1: La verdad es que pues... parece que puede ser un cargo honorífico, pero sin duda no lo es. Y de ello sabe muy bien su antecesora, María José
2: Platero. Sí, parece que es un poco honorífico, un poco institucional, pero no lo es. O sea, y antes de unas La, palabras, quería agradecer a mis antecesores en, en este cargo, a Ángel Naval y, por supuesto, a María José Platero, que los dos propus, me propusieron, María José me propuso continuar con los proyectos que tenía impulsados. Y bueno, eh, ya, ya, estuve, ya conocí a Ángel y uh -huh. gracias a ellos estoy aquí hoy, pero bueno, y, eh, eh, estamos luchando y vamos a luchar duramente por los, conseguir que todos los niños de Asturias tengan sus derechos o sean cumplidos sus derechos.
1: ¿Y eso cómo se hace? Vale. ¿Qué, es ser, ¿Qué es ser presidente de UNICEF del Comité de Asturias en este caso?
2: Bueno, pues eh, al formar parte de UNICEF, y eh, trabajando con UNICEF, con esta organización, con esta agencia, muchos años, eh, ahora mismo, con al ser presidente, como me preguntabas... Eh, Voy a formar parte del patronato nacional de, de UNICEF y, bueno, ahí vemos todos los proyectos y miraremos, y vigilaremos, trabajaremos porque se, todos los proyectos para los niños y las niñas, tanto en España como en el mundo, se lleven a cabo, UNICEF. No nah, nos da igual el tanto el color de piel que tengan, cuál sea su condición económica, sexual, de que todos los niños y todas las niñas del mundo tienen los mismos derechos. Uh -huh. Entonces, tanto los mismos derechos hablo de, de cualquier pueblo, ciudad de Asturias, eh, de España o ya de cualquier parte del mundo. Las Entonces, es una agencia mundial, digamos, conocida y que vamos a trabajar por todos los derechos de los niños y las niñas, sea una realidad entre todos los países que trabaja UNICEF.
1: Las necesidades de los más pequeños suelen ser comunes, con especificaciones en cada uno de los países, lógicamente. ¿Cuáles son las necesidades más imperiosas que ahora mismo, desde UNICEF, se ven en el caso de Asturias?
2: Bueno, eh, en el caso de Asturias, eh, sobre todo, tenemos que trabajar... Eh, sobre, sobre todo, sobre todo, el tema de la tecnología, ¿no?, es el donde más nos queremos centrar ahora mismo, sin olvidarnos de la salud mental de nuestros niños, niñas y de los jóvenes, y que vemos cada vez que en los centros educativos hay problemas mayores de salud mental o la violencia que que sufre la, la infancia y la adolescencia eh, en, las, en las aulas, en los propios aulas asturianas, que eso es una seguridad, pero también fuera en las casas. Entonces, bueno, es un queremos atajar, intentar atajar todo esto y esos, digamos, que son los uh -huh. la, los dos puntos más importantes, salud mental y tecnología.
1: Usted viene y un...
2: por supuesto, de la violencia que sufre en la infancia. Uh
1: -huh. Usted viene del mundo empresarial, como decía, es cofundador de la empresa Alba, de aprendizaje social, y presidió la Asociación de Jóvenes Empresarios. ¿De qué manera puede trasladar esa experiencia a su nueva responsabilidad institucional?
2: Bueno, eh, yo personalmente, como muy bien dices, Trabajo con, con la infancia y con la adolescencia y desde el mundo empresarial, sobre todo queremos con, contactar con, con las pequeñas y medianas empresas de Asturias para a ver si podemos llegar a acuerdos con las empresas, hacer socios, aumentar el número de socios. Ahora mismo somos en Asturias 11.300 socios individuales, no hablo de las pequeñas y medianas empresas, ni de las grandes empresas, 11.300 socios, que también es uno de los objetivos eh, que me planteo para estos próximos cuatro años, poder aumentar el número de socios aquí en nuestra comunidad autónoma.
1: Nunca es suficiente, pero son muchos, son pocos, podrían ser más sin duda alguna, pero ¿se encuentran satisfechos con la respuesta que tiene en Asturias Unicef?
2: Sí, por supuesto. Eh, siempre hablamos de Unicef a nivel nacional. Unicef de Asturias, el Comité de Asturias ¿no? es uno de los comités más importantes eh, a nivel de socios que tiene... Eh, Unicef en, en España, o sea que podemos estar súper orgullosos. Pasa lo mismo con Ciudades Amigas de la Infancia, tenemos un total de 43 ciudades o, en este caso, hablando de Asturias, municipios que creen en, en los proyectos de Unicef y que trabajan día a día, y ahí Asturias es pionera y Asturias es sin lugar a duda, eh, pues hablando por porcentajes, donde más Ciudades Amigas de la Infancia y más municipios que siguen las medidas de, que les orienta UNICEF, podemos tener. Eh, sobre, esa
1: sí, sobre esa iniciativa uh, le iba a preguntar en concreto, porque como usted señala, Ciudades Amigas de la Infancia es una actividad pionera. Está respondiendo bien, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, Ciudades Amigas de la Infancia es un, lleva ya unos cuantos unos años. Eh, es un programa de, de UNICEF. Y eh, como estaba diciendo anteriormente, hay 43 municipios que... Eh, protegen y luchan, eh, difunden los derechos de la infancia. Entonces, para nosotros es muy importante y ahí en Asturias es, somos pioneros y ahí sí quiero agradecer a María José Platero eh, que haya liderado eh, a nivel nacional este, este proyecto porque me parece muy importante. Y además una ciudad amiga de la infancia, es cualquier ciudad, pueblo, comunidad o sistema de gobierno local comprometido con cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Que están de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, bueno, creemos que es un derecho importante, ya que me, UNICEF no solo trabaja con los niños de, del mundo, de otros países, sino que queremos trabajar y que los derechos de los niños también se vean en España y se vean en Asturias y en los pueblos y en las ciudades eh, asturianas.
1: Sí, porque no hay que ir muy lejos, ¿no? No hay que ir a otros continentes para buscar las necesidades de los más pequeños. Los tenemos muy cerca muchas veces.
2: Sí, así es. Eh, uno de los derechos fundamentales que busca UNICEF es que, y, y lo que nos gusta, es que en, en, no, no queremos eh, que se trate a los niños como objetos a proteger. Muchas veces se nos olvida a, a las instituciones aquí estudianas se les olvida, hay que escuchar a los niños. Por eso creemos importante el derecho a la participación, que los niños ya son no son el futuro, son el presente. Entonces queremos que las niñas y los niños de nuestra comunidad tienen que ser oídos, tienen que ser... Escuchados por las instituciones que nos están ahora mismo gobernando, y creemos que eso es muy importante. Al igual que tengan derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la educación, derecho al juego, creemos que el derecho a expresar su opinión y a ser escuchado es fundamental. Entonces, bueno, vamos a potenciar desde el Comité de Asturias que los niños sean de todo, de todos los municipios, de todos los pueblos de todas las ciudades de Asturias tengan su derecho a expresar su opinión y ser escuchados.
1: La nómina de necesidades de los niños la tienen identificada con absoluta claridad. ¿Cuáles son las necesidades de UNICEF como organización? Y en ese sentido, ¿qué respuesta están recibiendo o reciben de las instituciones públicas?
2: Bueno, eh, siempre me gustaría recibir más de instituciones públicas. <risa> eh, nunca, nunca, nunca diremos que es suficiente, es suficiente sí. eh, pero bueno, eh, podemos estar muy satis satisfactorios y muy contentos de que siempre que UNICEF propone algo siempre va en beneficio de la infancia y todas las instituciones, todos los grupos políticos eh, siempre reciben a los representantes de UNICEF en buena sintonía, ¿no? así que bueno, eh, podemos estar especialmente contentos con, con su trabajo y, con, y que nos escuchen aunque siempre pediremos
1: más. Pues con esa reflexión nos quedamos. Nacho Calviño, nuevo presidente de UNICEF del Comité de Asturias, le agradecemos que esta tarde se haya asomado a la ventana y, por supuesto, le agradecemos a la organización y a quienes la representan, el trabajo que realizan a diario y desde hace ya muchos años en nada más y nada menos que 190 países y territorios y en, lugares, en algunos lugares de los más difíciles del mundo para atender las necesidades de aquellos que por obligación deben ser el futuro y muchas veces no pasan de un presente muy precario.
2: Muchísimas gracias a vosotros por haceros el eco de, de todo lo que promueve UNICEF y sobre todo promueve UNICEF el Comité de Asturias.
1: Pues en apenas dos minutos, el miércoles 7 de febrero, llega al punto de vista del periodista Alberto Menéndez.
0: Lleva tiempo el PSOE Asturiano dando extrañas sensaciones, pero en los últimos días está más raro aún si cabe. Es evidente que algo pasa en el socialismo regional. Su líder, el presidente del Principado, Adrián Barbón, no para de dar bandazos. Es como si a la FSA, y lo que es peor, al gobierno autonómico, le faltase alguien que pusiese orden. Falla la experiencia. En el gabinete de la pasada legislatura había un político con tablas, el vicepresidente Juan Cofiño, ahora presidente de la Junta General, que era quien se encargaba del día a día gubernamental de la gestión, de la coordinación entre áreas y de, al menos, intentar poner cierta sensatez al siempre complicado trabajo de gobernar ahora, no hay nadie que cumpla esa labor y los problemas como se puede ver, por ejemplo con la CTV, se estancan y no pasa nada Barbón rectifica una y otra vez sobre la estructura de su gobierno y lo que es novedoso, rompeor y transformador, ayer ya no lo es hoy, no es un decir es lo que ha pasado Crear una superconsejería con asuntos sociales, cultura, política lingüística y deportes era el martes una excelente noticia, según el presidente. Y menos de 24 horas después, la mejor solución es dividir este macro departamento en dos, con derechos sociales por un lado y el resto por el otro. Argumentaba el jefe del Ejecutivo que no podía haber más de 10 consejerías, que era lo que había pactado con IU. Pero resulta que no, que la coalición de izquierdas asegura que no había acuerdo alguno de este tipo. Y entonces, pues se pasa de 10 a 11 departamentos. Todo menos claridad, aunque eso sí, Barbón dice que está muy contento. Que algo no funciona es evidente, pero no solo aquí en Asturias. Algo va mal en las relaciones con el gobierno central y con el PSOE federal. Todo lo que huele a Asturias, o quizá habría que decir a Adriana Lastra es vicesecretaria general del partido en Madrid es rechazado sin más o al menos cuestionado